0: Herzlich willkommen zum Methodenmontag, Deinem Podcast mit neuen Tools und Impulsen für eine wirksame Teambegleitung. Entdecke jede Woche neue Methoden für deine Workshops, Meetings und Retrospektiven gemeinsam mit deinen Gastgebern Florian und Jan.
1: Hallo lieber Jan. Moin moin lieber Florian. Auf dem Podcast habe ich mich schon total gefreut. Wie du merkst, meine Stimme überschlägt sich fast. Wir haben zwei ganz tolle Gäste auf die ich mich ganz doll gefreut habe, weil es ja auch was mit meiner kleinen Leidenschaft zu tun hat. Aber Florian, wer ist denn heute hier? Ja, ein Leidenschaftsthema von dir. Ich bin sehr gespannt. Herzlich willkommen im Podcast,
2: liebe Jasmin, liebe Irmi. Ihr beide seid heute hier und ihr dürft euch einmal einig werden, wer sich zuerst vorstellt oder ob ihr euch gemeinsam vorstellt. Wer seid ihr beide denn? Was tut ihr so?
0: Oh, wie wäre es, wenn wir uns gegenseitig vorstellen? Ähm, ja, mit mir hier dabei ist äh, meine, meine wundervolle Kollegin und äh, Mitgründerin, die Irmi. Wir haben zusammen 12HR gegründet und äh, wir bringen unsere Leidenschaft das Pen-and-Paper-Rollenspiel dahin, wo es noch nicht ist, hat die Bürotische und wir freuen uns schon mit euch über Pen-and-Paper zu reden.
3: Ja und äh, mit mir hier ist äh, die ebenso wundervolle Jasmin Justin, meine Mitgründerin von 12HR und ähm, ja, hat eigentlich alles gesagt, was es zu sagen gibt zu uns.
2: Pen und Paper kenne ich von Jan. Der schwärmt mir immer davon vor. Das ist irgendwas mit Spielen, aber ich bin da ganz weit weg. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr wenn ihr sagt, habe ich noch nie gehört, ihr habt was mit mir gemeinsam, aber von Jan fange ich mir immer einen bösen Blick ein, weil der sagt, das ist total toll. <lacht> Heute habt ihr beiden die Chance, mir einmal klarzumachen, warum das total toll ist und auch in Business-Kontext gehört.
3: Ja, das ist äh, das ist schön. Wir freuen uns immer, wenn wenn Leute Pen and Paper noch nicht können, weil dann können wir unserer zweitliebsten Leidenschaft nachgehen, Leute ins Hobby reinholen. Ähm, nach Spielen, nach dem Hobby nachgehen, ist es Leute ins Hobby reinbringen. Pen and Paper ist ein, ähm, der sehr deutsche Begriff ist kollaboratives Erzählrollenspiel. Ähm, was Alleine dazu hat
1: sich das schon gelohnt. Kollaboratives Erzählrollenspiel. Super
3: das ist äh, das ist der der offizielle begriff den den wir verwenden, wenn wir klug klingen wollen mhm. ähm, was passiert beim pen and paper man äh, spielt fiktive charaktere man erstellt sich diese charaktere und bewegt sich durch erzählen mit diesen Charakteren durch eine fiktive welt durch, die von der sogenannten spielleitung ähm, geschaffen wird die mit am tisch sitzt und das sieht dann zum beispiel so aus wenn ich jetzt die spielleitung wäre würde ich die Szene beschreiben und würde sagen, ihr geht durch einen Wald, vor euch taucht ein Wolf auf, was wollen eure Charaktere tun? Und dann sagt der eine, oh mein Charakter, der ist so ein Krieger, der zückt direkt sein Schwert und geht auf den Wolf los. Und der andere sagt, oh Gott, mein Charakter ist ein Angsthase, ich laufe mal weg oder ich kletter auf den Baum und versuche mich in Sicherheit zu bringen. Und dann äh, wird gewürfelt. Die Würfel sind ein sehr zentrales Element beim Pen and Paper, um zu gucken, wie gut das jetzt alles funktioniert. Na, da gibt es dann verschiedene Systeme und spannende Rechenaufgaben, die man lösen kann. Ähm, und äh, je nachdem, was am Ende dieser Rechenaufgabe mit den Würfeln und den, den Fähigkeiten der Personen oder dieses Charakters rauskommt, klappen dann Sachen oder nicht. Und daraufhin wird die Geschichte dann weitererzählt. Und so, das war es eigentlich schon. Darum geht es im Pen and Paper.
2: Klingt ja nach Florian's ganz klassisches Gesicht. Nein, nein, also fragendes Gesicht, ich frage mich also es klingt nach Spaß, keine Frage. Ich frage mich gerade, wie kriegt ihr das an die Business-Schreibtische und wie kriegt ihr das als als Methodik?
0: Ja, da gibt es äh, zwei Wege an die Business-Schreibtische. Die eine sind quasi Leute wie Jan, die Pen und Paper kennen und die meisten Leute, die Pen and Paper kennen und spielen, die sind da mit Feuer und Flamme dahinter. Und wenn wir denen sagen, ey, guck mal, das könnt ihr mit euren Kollegen machen und uns kommt noch was, ihr lernt noch was über eure Zusammenarbeit, dann gehen die sofort in die Firma und sagen, können wir das machen, können wir das machen, wir können jetzt hier alle zusammen Pen -and Paper spielen. Ähm, und das andere ist, dass es halt einfach eine Methode ist, die es so noch nicht gibt. Ja, das heißt, wir haben das quasi neu, also wir haben nicht, wir haben nicht Pen -and Paper erfunden, aber wir haben quasi dieses Konzept ähm, erstellt, wie man eben, mit dem Pen und Paper ein Learning über Teamdynamiken generieren kann. Und ähm, dann haben wir noch die Gamification Bubble, das heißt, da haben wir natürlich auch viele Leute, die auch auf der Suche sind nach neuen Sachen, nach Sachen, die Spaß machen. Ähm, genau. Und der Grund, warum das funktioniert, also ein Team kann durch das Pen-and-Paper-Spiel konkrete Dinge über die eigene Zusammenarbeit lernen. Ganz, da geht es ganz viel darum, Bewusstsein zu schaffen, was funktioniert, wie, wie greifen die Leute zusammen, was passiert, wenn Zeitdruck reinkommt, was passiert, wenn irgendwie ein Overflow an Optionen reinkommt und so weiter. Ähm, und das funktioniert deshalb, weil die Grundstruktur eines Pen-and-Paper-Abenteuers die gleiche ist wie so ein Projekt in der Arbeitswelt. Das heißt, wo ich in der Arbeitswelt in einem Projekt ein interdisziplinäres Team mit einer einmaligen, schwierigen Aufgabe habe, habe ich das im Pen-and-Paper auch. Der Unterschied ist halt, auf der einen Seite habe ich meine Softwareentwicklerinnen und meine Businessanalysten und auf der anderen Seite habe ich meine Magierinnen und meine Krieger und Priester ähm, und wo die einmalige schwierige Aufgabe ist, entwickeln mir die und die App, ist es halt auf der anderen Seite, äh, pass auf, dass das Dorf nicht vom Drachen gefressen wird. Ja. Und diese Parallelen sorgen dafür, wenn man ein Team nimmt und dieses spielen lässt, dann zeigen die auf einer abstrakten Ebene die gleichen Dynamiken. Das heißt, die Diskussionskultur, die sie in der Arbeit haben, die werden sie im Spiel auch zeigen. Ja? Äh, welche Konflikte gehen sie ein? Welche vermeiden sie? Wie vermeiden sie das? Ja? Ähm, all das wird im Spiel genauso passieren wie im Job. Und dann kann man das beobachten. Und dann kann man darüber sprechen auf einer abstrakten Ebene. wenn man nämlich erstmal schön über das Spiel sprechen kann. Das ist dann auch ne? das ist sicher, das ist abstrakt. Und genau, so lernen die dann was darüber. Ein tieferes Verständnis für die eigene Zusammenarbeit und können dann so auch, ähm, also sind dann damit auch befähigt, selber sich Lösungen zu schaffen. Ne? Weil erst in dem Moment, wo man was realisiert, wenn es passiert, hat man ja auch erst die Möglichkeit zu intervenieren und anders zu handeln.
2: Fällt mir äh, richtig gut. Also ich bin langsam angefixt. Ich habe mir gerade drei Dinge aufgeschrieben. Erstmal eine gemeinsame Reise. Das ist ja für Teams auch total wichtig, wenn das eine gemeinsame Kreativ- und Gedankenreise ist. Was glaube ich in diesem Abenteuer, also der Drache darf das Dorf nicht fressen oder der Wolf, dem wir im Wald begegnen, soll uns nicht überfallen, Probleme lösen, also im Team gemeinsam Probleme lösen an der Stelle und ähm, ja, all das zusammen, also das Teambuilding mäßig, dass uns das
1: zusammenschweißt, das gehört und äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt, also bei mir hat er jetzt einen kleinen Knoten im Kopf erzeugt und den löst ihr bestimmt gleich auf, weil wir haben bei uns auch mal folgende Situation gehabt. Ein Kollege startet in die Company, schreibt in seiner Willkommens-E-Mail, übrigens in meiner Freizeit spiele ich Pen and Paper. Er wurde gleich überrannt mit Essenseinladungen von ganz vielen Leuten, die entweder sagen, ey, ich auch, total cool, oder ich habe davon schon mal gehört, kannst du es mir erklären? Daraufhin hat der Kollege gesagt, ich biete es hier abends mal an, ihr könnt es erfahren. Daraus bildet sich eine Spielrunde, die seit drei Jahren äh, zusammen spielt, jeden zweiten Abend durch Corona zusammenkommen ist, grüßt die mal alle ganz lieb, weil es ist meine kleine äh, Bubble, aber was wir nicht geschafft haben und da würde ich euch jetzt, wie habt ihr das denn jetzt in die Teamentwicklung, also für uns war es immer ein, wir schaffen eine Gemeinschaft, das ist ein zusätzliches Event, aber ich kann mir noch nicht so konkret vorstellen, jetzt habe ich ein neues Team, wie lege ich denn jetzt mit denen los oder wie, wie fühlt sich das denn an, also kommt ihr ins Büro oder wie wie legt ihr da los?
3: Ähm, die meisten, die ersten Treffen, ähm, sind äh, virtuell. Ne? Das ist ganz klar, die Teams sitzen ja auch teilweise überall in Deutschland verstreut oder nicht unbedingt äh, da, wo wir sitzen. Ähm, und äh, eine wichtige Sache oder eine Sache, die, die äh, diese Frage vielleicht besser beantwortet ist. Ähm, wir schreiben diese Abenteuer extra für jedes Team. Wir reden vorher mit den Teams und wir Hören uns an, was deren Themen sind, an was wollen die arbeiten, wo hakt's bei denen, wo wollen die sich vielleicht verbessern, welche Diskussionen haben die immer wieder, na, ne? dieses ganz typische, man kommt aus seinen eigenen Dynamiken nicht raus. Und äh, das hören wir uns alles an und konzipieren dann dafür einen eigenen äh, One-Shot, also ein, ein Abenteuer, das in einem, in einer Sitzung erledigt wird. Und gehen da ganz spezifisch auf diese Themen ein. Das ist, das ist für die Spielenden in dem, in dem Moment nicht offensichtlich. Die sind mit Spielen beschäftigt. Ne? Das, ist, das ist das Schöne da dann. Die sind einfach mit Spielen beschäftigt und merken gar nicht, dass wir jetzt gucken, ähm, wie ist denn die Diskussionskultur hier? Oder ähm, wie geht ihr denn mit diesem super unfreundlichen Charakter um, den wir jetzt gerade darstellen und euch vor die Nase halten? Ähm, weil wir in unserer Analyse oder in unseren Vorgesprächen rausgehört haben, das Team meidet Konflikte oder äh, na, lässt sich da, geht ja, also wenn das zum Beispiel ein Thema ist, dann bauen wir das ein auf verschiedene Arten. Also wenn es um zum Beispiel jetzt Konfliktvermeidung geht, dann kriegen die zum Beispiel einen sehr unfreundlichen NPC, der sie anschnauzt. Also ein NPC ist der non-playable Character der dann vom von der Spielleitung dargestellt wird. Ähm, oder sie kriegen einen unfähigen ähm, Anführer und müssen dann da Feedback geben und wollen das vielleicht nicht, weil diese Konfliktmeidung so groß ist. Ne? Und wir geben dann alle diese Konflikte rein auf verschiedenen Ebenen und es ist wirklich bei diesem Spiel Beobachtung, wie reagiert das Team? Wer redet wann mit wem und sagt was? Ähm, und diese Beobachtungen nehmen wir dann, wir leiten mit denen eine Retrospektive vor für das Team und in dieser Retrospektive geht es dann wirklich nochmal darum, ähm, A, was ist dem Team selbst aufgefallen während dem Spiel? Weil auch dieses Level von Abstraktion hilft ganz viel. Ähm, und B, natürlich geben wir auch äh, unsere Beobachtungen dann mit rein und ähm, schauen eben, wie waren die Dynamiken? Sind das Dynamiken, die ihr behalten wollt? Tun die euch gut? Wenn nicht, wo können wir ansetzen? Ähm, um das zu verbessern.
2: Und ich möchte noch mal einmal zum Ablauf fragen, wie lang dauert so eine Spielrunde und wie lang vielleicht danach so eine Reflexionsrunde? Also wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also die Spielrunde selbst geht äh, vier Stunden. Da ist dann auch alles drin. Da werden zuerst gemeinsam die Charaktere erschaffen. Wir holen die Leute nach und nach, Layer für Layer in diese fiktive Welt rein. Das fällt nämlich manchen leichter und manchen schwerer. Ähm, da ist so eine Pause drin. Es wird gespielt, die ganze Geschichte wird zum Abschluss gebracht und dann drei Tage später gibt es die Retrospektive von nochmal drei Stunden. Und das ist dann quasi so ein klassischer Workshop, der ist dann virtuell oder vor Ort, also wirklich so mit Post-its kleben, äh, Reflexionsfragen, Diskussionen und so weiter und so fort.
2: Also ja, zumindest in mich infiziert, beziehungsweise sehr, sehr neugierig und äh, gespannt darauf gemacht, dann musstet ihr ja gar nicht mehr irgendwie dazu abholen. Ich, ich, ich sehe ihn
1: schon denken, ja, ja, Total, total. Halt. Also bei mir löst es gerade Folgendes aus. Also das heißt, wenn mhm. ihr die One-Shots selber konzipiert, das ist schon was, wo man wirklich sehr viel über Gruppendynamik und Erfahrung und so machen muss. Ja. Ähm, habt ihr Erfahrung, wie das danach denn in den Teams weitergeht? Also übernimmt denn jemand aus dem Team die Rolle des nächsten Geschichtenerzählers oder... Kommt ihr regelmäßig oder wie läuft es dann in den Teams weiter oder ist es eher so ein einmaliger Impuls, der auch total wertvoll kann, ja. sein kann für ein Team?
0: Genau, also im Moment ist es der der einmalige Impuls, also das Format, was wir bisher fahren, und es gibt es auch noch nicht äh, 50 Jahre schon, ähm, ist es so, dass wir quasi einmal kommen, wir spielen einmal Pen and Paper und machen diese Retrospektive. Ähm, wir hatten das tatsächlich schon, dass dann die Teams eigenständig danach weiterspielen, weil meistens ist ja doch irgendwo, wer zwischendrin der Show Pen und Paper gespielt hat. Und dann sitzt er da plötzlich mit einem Team drumherum von Leuten, drumherum die, die drumherum das, das Leute wissen drumherum. und sagen, ey, wir wollen, jetzt kannst du nicht mal. Das heißt, das hatten wir durchaus schon, dass sich da Runden ergeben haben. Ansonsten ist es, wie du genau gerade gesagt hast, ähm, in unserem aktuellen Format geht es um das Impulse setzen. Es geht um dieses Verständnis generieren und Bewusstsein generieren. Ja, das heißt, die Leute gehen raus mit diesem neuen Verständnis ähm, und das wirkt dann. Ja, und damit laufen sie selbstständig weiter. Oft gibt es auch zum Beispiel dann noch einen Coach, der das Team sowieso schon betreut und dann können wir mit dem noch eine kleine Übergabe machen und sagen, hier, guck mal, die und die und die Themen, nehmen die mal noch mit für die Zukunft ähm, und lasst das mit einfließen.
1: Okay, Ihr habt mich total auf den Punkt, wie begeistere ich das Team, wie lege ich los und wie mache ich es weiter? Jetzt stellt sich für mich noch die große Frage, wenn ich Florian jetzt 15-Meter-Dungeons-Dragons-Regelwerk äh, hinstelle und er sich da erstmal durcharbeiten muss, ist es für einen 4-Stunden-Workshop wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Und ähm, mit, dann ist man ja total overwhelmed. Wie macht ihr denn das mit den Regeln? Also nutzt ihr da ein großes System oder wie macht ihr das?
3: Ähm, wir haben unser eigenes System. Das System besteht aus zwei Regeln, ähm, weil es ist genau wie du sagst. Wenn du einen vier stunden workshop mit Menschen machst, die noch nie, die am Anfang des Tages nicht wissen, was Pen and Paper ist, denen zu erklären, was jetzt eine Rüstungsklasse ist. Oder ein Zauberplatz. Da ist keine Zeit dafür und darum geht es ja auch nicht, ne? Sondern es geht ja, es geht ja um Spielen. Die Leute sollen reinkommen. Es geht ja um das Rollenspiel. Ähm, und wir haben da, wie gesagt, sehr, sehr, sehr einfache Regeln. Ähm, wir haben die Würfel behalten, weil Würfel cool sind und Leute das gerne machen und das super viel Spaß macht. Ähm, und je nach Team ähm, fügen wir Mechaniken hinzu. Auch die sind dann aber einfach, ne? Das kommt dann auf so Sachen an. Also das ist sehr sehr individuell, wie wir das machen. Manchmal fällt uns auf, oh, wahrscheinlich ähm, werden wir die in einen kleinen Kampf reinschicken, ne? Wir wollen denen ein bisschen Zeitdruck geben oder sowas Wundenbasiertes oder sowas und da was beobachten. Dann fügen wir eine kleine Kampfmechanik hinzu, wo jeder nochmal vielleicht ein extra na, wo dann jeder, wo die Leute verschiedene Schadenswürfel haben und der eine macht, er darf seinen Schaden mit einem achtseitigen Würfel auswürfeln und der andere mit einem zwölfseitigen und dann kann man da so wummtaktieren ähm, oder die Leute haben nochmal besondere Fähigkeiten, die wir ihnen dann mitgeben, also den Charakteren natürlich. Ähm, es ist sehr, sehr abhängig von, was ist was ist unser Ziel, was, ne, was, was wollen wir beobachten, macht das Sinn für das Team wie ist das Team auch drauf? Ähm, haben die noch Kapazitäten für noch eine Mechanik? Ne, das ist, ähm, oder sind die, sind die eventuell auch schon äh, mit dem Rollenspiel und allem an der, an der Grenze sozusagen, weil es ist was, was die meisten Menschen nicht machen. Und es ist auch erstmal anstrengend für den Kopf. Man muss da erstmal reinfinden und wir machen das alles. Ähm, genau. Äh, wir bringen keine 15 Regalmeter-Regelwerke mit. Das äh, würden wir gerne. Machen wir gerne, aber äh, ist da nicht zuträglich.
1: Okay, Florian, was fehlt dir denn jetzt noch, dass wir im nächsten Offset mit einem Team Panel Paper spielen? Ja, ein Termin im Outlook-Kalender.
0: Ja. <lacht> alles richtig gemacht, sehr gut. Wieder einer mehr.
2: Also Genau, das ist euch total gelungen, das, das, das Inschiz. Ich lerne im Moment äh, sehr, sehr viel auch nochmal über mich selbst. Ich war in den letzten Tagen auf einer Fortbildung auch nochmal, wo sehr viel auch mit Spielen, nicht mit Rollenspielen, aber mit anderen, mit so teambasierten Spielen gewesen ist. Und ich lerne über mich selber, ich habe in mir immer so dieses, das fühlt sich zu einfach an, das kann ja nicht Lernen sein oder das kann ja nicht Arbeit aneinander sein. Ähm, und, und diesem Antreiber in mir selber komme ich gerade nah und äh, lerne auch immer mehr, doch das Lernen und sich weiterentwickeln darf auch Spaß machen und äh, auch das ist harte Kopfarbeit. Deswegen vielen lieben Dank, dass ihr das bei mir nochmal auch gemacht habt. Und Jan, du hast schon mal ein Projekt für die nächsten Wochen, oder?
1: Ja, also mich musste man nicht begeistern, deswegen eher ähm, ja, super, dass es Menschen wie euch gibt, die das tatsächlich so als Konzept richtig ausrollen, weil da habe ich jetzt total Spaß dran, glaube ich, mich damit einmal richtig reinzuführen und zu schauen, wie kann denn das Ganze funktionieren. Vielen, vielen Dank für euren Besuch, ihr beiden. Ich freue mich wie immer über Feedback, besonders zu dem Thema. Ganz genau, schreibt uns deswegen eine Mail oder link LinkedIn-Nachricht. Ähm, wir freuen uns, von euch
2: zu hören. Und wir freuen uns auch, wenn ihr wieder reinhört nächste Woche. Bis dahin. Wiedersehen. Tschüss.
0: Tschüss.